0: 7 de la mañana, 28 minutos, se reunieron los gremios de Colombia, el Consejo Gremial que agrupa los sectores económicos más importantes del país, allí hay industriales, hay comerciantes, hay aseguradores, hay agricultores se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos para hablar, entre otras cosas, en medio del protocolo de la despedida del presidente Santos de los temas de la carta la carta del Consejo Gremial en donde le plantean al presidente que el protocolo sobre la protesta social sea definido por el gobierno Duque. Ese protocolo de las protestas y de la indignación social está a punto de ser reglamentado vía decreto por el saliente gobierno del presidente Santos. El doctor Jorge Humberto Botero es el presidente del Consejo Gremial de Colombia. Nos acompaña en este momento. Doctor Botero, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. En realidad los temas son dos es el protocolo para la atención de la protesta social y la definición de la denominada línea negra o sea el conjunto de los territorios segrados en la Sierra Nevada de Santa Marta
0: en la reunión
1: de ayer no tuvimos ocasión de discutir estos temas con el presidente él quería hacer un, un informe final frente a los empresarios de su gestión en las áreas económicas y empresariales y durante el almuerzo quería rendir un homenaje a cuatro empresarios a los que eh, concedió la orden de Boyacá. De modo que estos temas no fueron discutidos con el presidente, fueron temas de pasillo. Y en el pasillo con los funcionarios del gobierno reiteramos las preocupaciones en el tema de la línea negra Sierra Nevada
0: de Santa Marta que no ver, somos... Vamos vamos por partes, doctor Botero. Primero vamos. cuénteme, cu ya le voy a preguntar de la Sierra Nevada de Santa Marta, que eso también motiva un pronunciamiento de los gobernadores. Así Pero es. ¿cuál es cuál es la preocupación de ustedes con la protesta, con el protocolo, como se ha llamado, protocolo al manejo de la protesta social en Colombia?
1: Bueno, el como ha dicho el ministro del Interior, el protocolo para la atención de protestas sociales no añade nada a la legislación sustantiva sobre esa materia que está contenida en el Código Nacional de Policía, regulación esta que la Corte Constitucional ha declarado inexequible, pero que estará vigente hasta junio del año entrante por disposición de la misma Corte. O sea, los temas sustantivos no pueden ser tocados, el ministro del Interior lo ha indicado así y tiene toda la razón. El ministro pretende, del otro lado, que entendamos que ese protocolo no es más que un manual, no es más que una compilación de normas
0: vigentes. Sí, eso nos dijo aquí también, sí.
1: Eso debe ser lo que él ha dicho, y yo al respecto replico, hombre, si eso fuera una mera compilación, pues obviamente sería un folleto, no un acto administrativo, que es lo que el gobierno estaría expidiendo. Eh, ese es un tema muy complejo, muy sensible para el país eh, los, los gremios y otros actores de la vida nacional creen que ese es un tema que requiere más discusión no vemos la necesidad de expedirlo en este momento por supuesto reconocemos que el presidente de la república tiene potestades constitucionales hasta el 7 de agosto pero a estas alturas, cuando ese tema es tan sensible, cuando es preciso conciliar los derechos de los protestantes con los derechos del resto de la sociedad que no protesta, nos parece que ya no tiene sentido. Es decir, el gobierno Pero ha la hablado tesis de ustedes, ocho doctor, años. ¿Doctor Botero, señor. es que
0: esto quede mejor en manos del nuevo, del nuevo gobierno?
1: Claro, nosotros sentimos y otros actores de la vida nacional que se requiere un grado mayor de discusión, si esto fuera una mela compilación, no tendría sentido expedirlo en este momento. Fíjese de lo que, fíjese de esto que resulta un poco absurdo, y es que este gobierno le estaría marcando la ruta, los modos de operar, las metodologías para la preservación del orden público al próximo gobierno, lo que parece eh, francamente inadecuado.
0: Doctor Botero, pero en particular de ese protocolo, ¿Qué le molesta al Consejo Gremial o qué parece que no sería eh, indicado para el país?
1: El texto es un texto prolijo, vasto, que recoge normativa y jurisprudencia vigente. Quizás la objeción fundamental es que no vemos un balance adecuado, un equilibrio bien construido entre la definición de los derechos ...que son constitucionalmente reconocidos de los protestantes... ...frente a los derechos de los no protestantes. Eh, es ahí donde vemos una situación compleja que requiere grados mayores de debate. Sí, pero ¿no cree usted, doctor Botero, que el Consejo Gremial se está pasando de la raya? En absoluto. El Consejo Gremial es, es un estamento de la sociedad civil... ...los gremios tienen jerarquía constitucional... ...gozan del derecho de participación en los asuntos de interés público... Eh, ...se reúnen regularmente con integrantes del Gobierno Nacional... ...del Congreso y con otros actores de la sociedad civil... ...tales como los sindicatos... ...esta es una sociedad abierta y participativa... ...y la temática de la que estamos hablando tiene profunda incidencia en el funcionamiento de doctor, las
0: empresas. Botero,
1: déjeme, déjeme darle un ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si unos protestantes en ejercicio de su derecho a la protesta bloquean el acceso a una factoría, a una empresa? ¿Hasta dónde hay que respetar ese derecho y cómo se conjugan esos derechos con el de los ciudadanos trabajadores de esa empresa que quieren entrar a laborar?
0: Es cierto que cuando ustedes hablaron de estos temas el presidente les dijo ayer que ustedes no leían los decretos?
1: Eso lo dijo él por los medios de comunicación Antenoche sí. lo, lo que es notable al propio tiempo Es que dijo Que tres de esos decretos Uno no iba a ser expedido Y que los otros dos El protocolo sobre la protesta social sí, sí. Lo, lo, lo del tema de la línea negra Que sí iban a ser expedidos Pero que las observaciones que habíamos hecho sí. Iban a ser atendidas Lo cual es incongruente con decir Doctor Que no Botero, leemos
0: los decretos No conocemos el texto del decreto frente a la protesta social, ¿qué es exactamente lo que les preocupa? Dice usted que hay un desbalance entre lo que significa los derechos de los manifestantes y los derechos de la gente. ¿Qué garantías adicionales dan para los manifestantes? ¿O, o por qué consideran ustedes que está desbalanceado?
1: Porque solo refiere a la protesta. Esa es una moneda con dos caras. La, moneda, la cara de los protestantes y la cara de los no protestantes entonces la regulación o, o protocolo como lo ha llamado el gobierno debería regular ambas materias con el cuidado suficiente el conjunto de las observaciones que yo he recibido como presidente del consejo gremial de, de un conjunto de gremios y de otros actores de la vida nacional es que allí no se logra un balance suficientemente equilibrado
0: Sí, doctor Botero, si ustedes, si el decreto no ha salido, si ustedes desconfían del gobierno Santos tanto para pedir que no haga nada, que ya deje manos del de nuevo gobierno, ¿qué tiene el nuevo gobierno que sí les hace confiar?
1: Pues unos, pues que no tiene la, la extremada prisa que tiene el gobierno del presidente Santos. Y yo no lo pondría en términos de confianza porque suena brusco decirlo así. Seguimos abiertos. A un espacio extraordinario de interlocución... ...sobre ambos temas... ...anoche se lo proponía yo mismo... ...a la ministra María Lorena Gutiérrez... ...en el tema de línea negra... ...la situación es gravísima... ...los cinco gobernadores de la zona... ...Guajira... ...Cesar Magdalena... ...Bolívar... ...han expresado en carta pública... ...conjunta sus preocupaciones... ...las cámaras de comercio también lo han hecho... Eh, ...esa es una zona densamente poblada en la que ciertamente hay presencia indígena importante pero no menos importante y ciertamente mucho más numerosa hay población no indígena cómo articular los intereses de esos colectivos de una manera adecuada es un reto dificilísimo y complicadísimo, yo no tengo fórmulas para, para ser honesto exactas de cómo lograrlo eh, pero fíjense, fíjense la magnitud de esto, se definen trescientos cuarenta y tantos puntos eh, sacros por distintos tipos de motivos de esas cuatro comunidades indígenas y luego en una línea negra o imaginaria se unen esos puntos en un polígono y esa zona es sagrada, una zona sagrada mucho más vasta de la que hoy existe le doy un ejemplo de las implicaciones que eso tiene, sí. la ciudad de Valledupar queda dividida en dos segmentos, una indígena y otro no indígena ¿Cómo concilia usted el funcionamiento de esas comunidades que en el caso de Valledupar es pre, predominantemente no indígena y en todo caso no tribal con los derechos Pero, de los indígenas que están en la sierra? Doctor Botero. No, no, tengo respuesta.
0: ¿Qué tiene que ver el Consejo Gremial en ese tema? Pues, ¿Qué, ¿qué tiene ah, en que qué, ver? qué, le do, en le qué, qué afecta, en qué los afecta eso a los empresarios? ¿Cómo afecta, dicen ustedes, hablan de la competitividad? Ese, ese decreto que efectivamente redefine el territorio ancestral de unos pueblos indígenas alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Le pregunto, ¿y ustedes qué pintan ahí?
1: Le doy una un ejemplo como le acabo de dar otro. Un proyecto de vivienda de Camacol o de empresarios afiliados a Camacol tenía ya licencias constructivas, iba a iniciar su proceso y fue suspendido en virtud de una tutela porque se requiere consulta en la medida en que el juez consideró que ese era un territorio indígena. ¿Pero en Valledupar, doctor Botero? En Valledupar, sí, exactamente en Valledupar.
0: Sí, y fuera de vivienda, ¿qué otros proyectos económicos o productivos o de gremios resultan afectados? Hay
1: preocupaciones en los sectores agrícolas, en los sectores de minas y energía, eh, preocupaciones que han recogido los ministerios de defensa y minas eh, y energía por escrito en cartas dirigidas a su colega del Ministerio del Interior, o sea, la situación es verdaderamente compleja. El gobierno debería abrir unos espacios extraordinarios de, de conciliación a ver si, si, como lo hemos pedido, se aplaza para que haya mayor tiempo en hacer esta, esta regulación o se procede, si se llegara a acuerdos sobre lo fundamental adelante en la expedición ¿Cómo, de están,
0: decreto ¿Cómo están las cosas, doctor Botero con la ampliación de esos territorios con la redefinición de esos que se llaman territorios ancestrales ¿Eso ejercería o funcionaría allí como un principio de extraterritorialidad?
1: Pues de convivencia en el territorio que es lo que la constitución establece entre autoridades indígenas y no indígenas La verdad es que hay lo, lo decía no sé, si, no sé si en esta entrevista o en otra hay toda una carga de obligaciones contenidas en tratados internacionales hay unos principios constitucionales que hay que respetar hay una jurisprudencia que apremia al gobierno a moverse en esa dirección lastimosamente el gobierno del presidente Santos pues está com completando sus ocho años de periodo y, no, y, y, y pretende concluir ese proceso en los pocos días que le faltan esa es la situación compleja ...y coyuntural... ...pero más allá de la coyuntura... ...ahí hay una problemática
0: muy compleja... ...en territorio, en hectáreas... ...de cuántas hectáreas estamos hablando... No ...alrededor sé, de la Sierra no Nevada... Lo,
1: ...no lo sé, pero mire el precedente... No, no, es, ...no es la Sierra Nevada de Santa Marta... ...la única parte del territorio nacional... ...donde hay comunidades indígenas... ...organizadas en torno a resguardos... ...hay otras en otras partes... ...del territorio nacional... ...que también deben tener... Eh, ...o sin duda tienen territorios sagrados que se podrían unir en polígonos o en líneas perimetrales para protegerlos y conservar y, 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 ma, y mantener o expandir la jurisdicción
0: indígena mm. en esos territorios. O sea, ¿Usted cree que lo mismo que pasó con, con los arhuacos y los cogis y los cancuamos alrededor de la Sierra Nevada podría pasar, qué sé yo, en el Cauca o en el ¿En departamento el de Guaymía,
1: Por supuesto que sí. Bajo las, mismas, bajo las mismas reglas constitucionales. Eh, en realidad el problema es muy complejo en el, el gobierno nacional no está en esto por capricho pues ca, cabría una crítica porque no porque pues se le fue el tiempo y, y está tratando de, de ya en los últimos días de tomar las decisiones mm. esa sería la única crítica que podemos hacer conscientes de la enorme complejidad de la materia cómo hacer coherente unas sociedades indígenas ...que están gobernadas por principios religiosos o mágicos... ...que profesan re, eh, visiones no sentadas en el desarrollo económico de la sociedad... ...versus sociedades laicas, que ciertamente son mayoritarias... ...que operan bajo principios de racionalidad económica, de progreso social... ...de bienestar colectivo, de generación de nuevas oportunidades de trabajo... Los principios que están en la Constitución están muy bien, pero lo que yo percibo en este momento es la enorme dificultad de hacerlos congruentes. Mm. El debate es de gran
0: complejidad. Sí, señor. Entiendo que es de gran complejidad y es de gran importancia. Se han redefinido 348 zonas en esos territorios indígenas. Doctor Botero, muchas gracias.
1: Buenos días, muchas gracias. Por doctor.
0: Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial de Colombia, 743.